0: Das Finanztrio meldet sich zurück. Heute mit einem Corona-Spezial. Um euch alle nicht zu langweilen, geht es jetzt nicht darum, wie man sich die Hände wäscht oder dass man zwei Meter Abstand halten soll zum Vordermann, sondern es geht ganz konkret um unsere individuellen Erfahrungen im Depot, im Berufsleben und im Privaten von der Valentina, vom Tobias und von mir und ähm, ja, vielleicht kann euch das eine oder andere Verhalten von uns ein bisschen äh, mitnehmen auf eurer Reise durch diese Zeit oder äh, ein paar ähm, Ideen geben. Ja, schauen wir mal. Vielleicht könnt ihr das eine oder andere ja gebrauchen, was wir von uns geben. Kurzes äh, Fazit bei mir. Ich bin äh, beruflich aktuell vom Corona nicht betroffen. Ich habe keine Kurzarbeit zum Glück. Ich habe äh, kein Homeoffice, da es dann doch eher schwierig wird, meine Maschinen mit nach Hause zu nehmen. Das heißt, ich bin ganz normal berufstätig. Wir haben das in der Firma aktuell so umgestellt, dass die Schichten nicht mehr miteinander äh, kommunizieren. Das heißt, die Spätschicht fängt eine Stunde später an als üblich, arbeitet dann ganz regulär. Und wir haben quasi nachmittags von 14 bis 15 Uhr einmal einen Break, dass die Halle leer ist, damit äh, sich wirklich keiner äh, trifft mit der, anderen, mit der anderen Schicht, hat den Vorteil, dass wenn doch irgendjemand in irgendeiner Form äh, Corona bei sich feststellt oder krank wird, dass wir dann nicht die ganze Firma verlieren, sozusagen die ganze Arbeitskraft, sondern im schlimmsten Fall nur eine Schicht. Und dann kann man immer noch die andere Schicht umverteilen, dass die wieder weiterarbeitet. So bleiben wir ähm, handlungsfähig und können produzieren. Äh, ansonsten hat sich nicht viel verändert. Die Hallen bleiben äh, intern miteinander ganz normal untereinander gibt es so drei, vier Personen, die den ganzen Warenverkehr handeln und wir bleiben quasi unter uns und ähm, ja, haben jetzt nicht irgendwelche super, mega verstärkten Maßnahmen irgendwie aufge aufgerufen. Also, da hängen jetzt hier hängen jetzt nicht mehr oder nicht weniger ähm, Desinfektionsspender an der Wand wie vorher auch. Das ist alles ganz normal. Was wir tatsächlich weggelassen haben, sind diese, sind diese Dyson Handtrockner, die ich vorher schon nicht so geil fand sondern nehme jetzt wieder ganz normal Papiertücher und trockne uns einmal die Hände ab. Finde ich irgendwie ein bisschen schöner. Aber ansonsten gibt es bei uns beruflich da oder bei mir beruflich da nicht viel nicht viel Veränderung. Ähm, mein Depot hat ja, ich würde jetzt nicht sagen zerrissen, aber ich habe schon ordentlich geblutet, wobei das ganz witzig war, dass es eigentlich nur am Anfang so, als dieses ganze, ganze Corona-Kram äh, ähm, so rübergeschwappt ist nach Europa, da gab es ja einmal so einen richtigen richtigen Rausch nach unten an den, an den Börsen, den habe ich mitgemacht. Da hat es gute, gute 30% drunter gesetzt und danach bin ich eigentlich immer ziemlich, äh, ziemlich auf einem Level geblieben. Danach kamen ja noch diverse Hiobsbotschaften, dann ging es ja nochmal bergab und nochmal bergab, aber da habe ich tatsächlich nicht mehr viel von mitgekriegt. Das blieb alles relativ stabil. Ich habe mich jetzt in den letzten Wochen wieder ganz gut berappelt, bin jetzt noch bei guten, ich glaube 14% aktuell im Minus. Das ist immer noch nicht so schlimm. Ich nutze das jetzt so ein bisschen und, und kaufe da mal ein bisschen was zu und, und ergänze da noch mal ein paar Positionen von meinen äh, vorhandenen Aktien. Äh, setze da jetzt im Moment aber noch keine riesengroßen Beträge rein, da ich nicht davon ausgehe, dass sich das Ganze in den nächsten drei Wochen erledigt hat. Also ich glaube, das wird uns vermutlich das ganze Jahr noch begleiten, weil die ganzen Insolvenzverfahren ja gerade erst sich so richtig warm laufen in Deutschland. Und ähm, ich weiß noch nicht, inwieweit sich da dieser ganze Rettungsschirm von der Regierung da wirklich noch auswirkt äh, oder was wirklich noch gerettet werden kann, was nicht, was sich vielleicht erst in einem Vierteljahr oder in einem halben Jahr herausstellt, wer noch alles pleite ist. Deswegen warte ich da noch ab. Wie gesagt, wenn jetzt der Kurs passt bei einigen Sachen, dann mache ich da gerne einen kleinen, kleinen Limit bei. Und äh, ja, fülle so ein bisschen die Position auf, aber jetzt so richtig hart reingehen werde ich erstmal nicht und äh, freue mich im Moment tatsächlich eher darüber, dass die, dass ich bis jetzt Unternehmen in meinem Portfolio habe, die alle ihre Dividenden weiter zahlen und nichts streichen müssen. Selbst die Allianz hat sich ja über, diesen, über diese europäische Empfehlung so ein bisschen hinweggesetzt, hat gesagt, warum sollen wir die Dividenden äh, nicht bezahlen? Wir haben gut gewirtschaftet, wir haben aktuell noch nicht große Probleme durch Corona, also warum soll man jetzt die Leute bestrafen, die uns hier das Vertrauen schenken. Finde ich eine schöne Aktion. Das Aktienrückkaufprogramm mussten Sie ja jetzt erstmal äh, pausieren. Ja gut, ich sage mal pausieren ist, ist das eine, es wird ja irgendwann doch durchgeführt. Also es ist ja nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Deswegen ist das äh, in meinen Augen jetzt nicht ganz so dramatisch. Wäre natürlich schön gewesen für den, für den äh, Kurs. Ich denke mal, dann hätte es ganz, ganz gut noch mal ein paar Impulse gegeben nach oben. Hätte, hätte ich mich natürlich darüber gefreut. Andererseits habe ich jetzt die Chance, noch ein paar äh, Positionen nachzulegen in günstiger als die erste Kauftranche bei mir. Also es ist immer so ein bisschen, man muss das glaube ich äh, ein bisschen differenziert betrachten. Es ist zwar nicht so richtig schön fürs Auge, wenn man da ähm, auf die Gesamtperformance guckt, alles ist rot. Andererseits haben wir alle noch einen langfristigen Anlagehorizont und ähm, vielleicht ist es ganz schön, dass man jetzt nochmal günstig nachkaufen kann. Das ist immer so alle, alle kaufen immer wie, wie, wie verrückt, wenn es gut läuft. Und äh, sobald es mal ein bisschen schlechter läuft, hauen sie alle ab. Und das ist irgendwie ein bisschen äh, schlecht fürs, fürs Gesamtverhalten. Das mache ich bei, bei äh, Karstadt, wenn es Winterschussverkauf ist, ja auch nicht. wenn renne ich ja auch nicht panisch raus, sondern gucke, dass ich ein Schnäppchen machen kann und freue mich dran. Und so werde ich das äh, auch handhaben. Ja, ansonsten habe ich ja noch mal eine kleine äh, Position. Bei Bondora, das ist so ein bisschen Spielgeld. Da ist natürlich immer schön, dass da trotz allem äh, einfach die Zinsen gut geschrieben werden, täglich. Da bin ich auch nicht weiter äh, böse drüber. Da schwankt nicht viel, da tut sich nicht viel, das kommt einfach ganz stetig und äh, das finde ich super. Ähm, ja, ist jetzt aber auch keine, keine Position in einer Größe, wo ich sage, cool, davon kann ich irgendwie hier äh, mein Lebensunterhalt bestreiten. Das ist tatsächlich nur Spielgeld und dann. Gucke ich mal, wohin die Reise da so geht bei P2P. Aber das in einer weiteren Folge. Und jetzt geregt erst mal Valentina das Wort.
1: Ja, es also ist sehr gut, der Vergleich, den du gebracht hast ähm, mit dem Shopping Center, dass man da auch nicht rausläuft, äh, wenn da Rabattaktionen sind. Also wie hat mich die Corona-Krise bisher betroffen? Also mich hat sie eindeutig mehr betroffen, würde ich jetzt mal sagen, zumindest bis jetzt. Ähm, ich studiere ja noch und die Uni ist bei uns mal komplett auf Eis gelegt. Also ich denke auch nicht, dass das Semester noch wirklich stattfinden wird. Von dem her habe ich jetzt auf jeden Fall noch viel mehr Zeit, weil einfach diese Anwesenheitspflicht wegfällt. Und ich habe ja erste hilfekurse gegeben. Die sind jetzt auch nicht mehr möglich. Also die finden momentan auch nicht statt. Von daher fällt da auch das Einkommen weg, was sie eben durch die erste hilfe -Kurse verdient habe. Und ich habe auch in der Klinik als Sitzwache gearbeitet und das ähm, findet momentan halt auch einfach nicht statt, weil das war halt keine Akutstation oder so und deswegen ja ist da eben momentan kein Betrieb und so hat sich das bei mir ausgewirkt. Das bedeutet, dass ich ähm, durch diese Nebenjobs weniger Geld verdiene momentan ähm, beim Plasmazentrum da war es auch so, dass es zuerst mal, ich glaube, zwei oder drei Wochen gesperrt war und jetzt hat es wieder geöffnet und genau, das heißt, ihr habt jetzt einfach mehr Zeit gehabt und die habe ich jetzt vor allem in meinen YouTube-Kanal gesteckt, in Instagram und so weiter, in meinen Blog und habe mich damit viel auseinandergesetzt, ich habe jetzt auch, viel gelesen und ja, ich muss sagen, die ersten paar Tage war es so ein bisschen schwierig für mich, also da war ich schon irgendwie die ganze Zeit vor den Nachrichten und ja, das war schon relativ heftig und mit der Zeit, muss ich sagen, habe ich mich ähm, gut an die Situation gewöhnt, äh, an das Daheimbleiben und so weiter und ja, ich denke, dass man kann halt einfach nur das Bestmöglichste aus der Situation machen und ich habe halt gemerkt, dass es für mich persönlich einfach nicht so viel bringt, wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwie vom News-Sticker hänge und ja, von News zu News mich angel. Also natürlich finde ich es auch voll in Ordnung, wenn man sich darüber informiert und so weiter, das finde ich auch gut. Aber ich denke, ähm, ja, wenn man zu viel Zeit damit verbringt, dann kann das halt einfach damit enden, dass man sich nur irgendwie weiter runtergezogen fühlt oder halt ja, wenn man so mit schlechten Nachrichten erdrückt wird. Genau, und was mein Depot angeht, also ich habe ja im ähm, September, Oktober angefangen mit dem Investieren in ETFs und natürlich ähm, <lacht> ist da mal einiges bergab gegangen jetzt die letzten Wochen. Also das Tiefste, was ich jetzt miterlebt habe, waren 27 Prozent im Minus. Und ich muss sagen, also ich hätte es mal, naja, ich finde halt, man kann es ehrlich gesagt schlecht vorhersagen, wie man dann wirklich reagieren wird, wenn dann wirklich so eine Krise eintritt. Weil natürlich, man kann sich halt davor einreden, ja, ich werde das schon verkraften und ich werde es schon nicht verkaufen und so. Aber ich denke halt, man muss das wahrscheinlich dann doch selber miterleben um ähm, wirklich dann halt ja zu sehen, wie es einen wirklich betrifft oder wie man damit umgeht. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe einfach den Vorteil vielleicht gehabt, dass mein Depot einfach noch nicht groß war und dadurch ähm, ja war das jetzt nicht so ein großer Buchverlust, den ich da gemacht habe. Und ich habe halt immer nur Geld investiert, was ich ja wirklich nicht brauche. Und ich habe auch immer mit einer kleinen Summe angefangen. Also bei mir war es ja so, ich habe einfach... Ähm, sagen wir mal, Jahre oder Monate lang gespart und ein Ziel und so weiter und habe halt mich halt nicht mit Investieren beschäftigt. Das heißt, ich habe relativ viel angespart gehabt und dann halt begonnen mit dem Investieren. Das bedeutet, ich habe nicht alles auf einmal reingesteckt, weil ich einfach mich an das Investieren halt gewöhnen wollte und so weiter und ich wollte jetzt so oder so ähm, meine Sparrate monatlich erhöhen, damit die am Ende des Jahres auf mein Investitionsziel kommen. Und natürlich kommt mir das jetzt auch gerade zurecht, also ich muss sagen, ähm, mir hat das jetzt herzlich wenig eigentlich belastet, dass das Depot im Minus war, weil ich mir halt so oder so sicher war, dass sie da weitermachen wäre und ja, einfach immer nur genug auf der Seite habe, Notgroschen und so weiter, dass sie halt nicht irgendwie in Bedrängnis kommen wäre und ja, ich denke, also da habe ich halt merkt, dass es mir wirklich sehr wichtig ist, dass man einfach genügend Geld auf der Seite hat, was man nicht investiert hat, damit man ähm, da nicht irgendwie in eine Schieflage gerät, wenn dann zum Beispiel das Einkommen wegfällt, dass man dann ähm, ja einfach in die Gefahr kommt, das Investierte zu verkaufen, panisch. Und jetzt habe ich einfach meine Sparpläne erhöht, so dass sie auf das Ziel Ende des Jahres dann kommen, dass ich 20.000 Euro investiert habe und ja, jetzt kommt mir natürlich gerade zurecht, dass sie günstiger einkaufen kann und die finde es ehrlich halt, ganz interessant, diese Situation mal mitgemacht zu haben. Natürlich weiß man jetzt auch nicht, wie es weitergeht, ob es jetzt schon wieder nach oben geht oder ob es noch weiter nach unten geht, kann man jetzt nicht vorhersehen, wobei er denkt, dass es noch weiter nach unten gehen wird, aber naja, sicher kann man es halt nicht wissen, aber ich bin trotzdem froh, dass ich die Erfahrung jetzt mal gemacht habe, weil ich meine, wenn es jetzt zehn Jahre immer nach oben gegangen ähm, ist in den letzten Jahren halt, dann hat man ja nie einmal die Erfahrung gemacht, wie es eigentlich ist, wenn dann ja die ganzen Zahlen rot sind und so. Und wenn ihr jetzt aber innerhalb von einem halben Jahr das schon einmal mitgemacht habt, dass das 27% Minus ist, mein Depot, dann glaube ich habe ich ja schon einiges davon mitnehmen können und ja, ich kann mir natürlich vorstellen, dass es nun mal was anderes ist, wenn man da 100.000 Euro oder so investiert hat, äh, dass man dann natürlich vielleicht nun mal anders betroffen ist. Aber ich möchte einfach für mich daraus mitne äh, mitnehmen, dass erstens mir ganz wichtig ist, dass ihr einfach ganz viele verschiedene Einkommensquellen habt. Das habe ich halt einfach gemerkt, wie wichtig das ist, weil es halt jederzeit das Fall sein kann, dass eben eine Einkommensquelle wegbricht und so weiter und äh, da ist es natürlich voll nützlich, wenn man viele verschiedene Einkommensquellen hat. Natürlich ist es mir aber auch ganz wichtig, dass ich einen hohen Notgroschen eben habe, dass ich immer genug Geld auf der Seite habe, um eben ähm, ja lange zu überleben, ohne dass ich ähm, an meine investierten Summen rangehen muss. Genau, das habe ich auf jeden Fall auch noch für mich mitgenommen und ich habe halt einfach gemerkt, was für Vorteile Frugalismus in so einer Krise hat, weil wenn man jetzt zum Beispiel nur 70% oder sagen wir mal nur 50% von seinen Einnahmen ausgibt und man hat dann zum Beispiel 60% Euro, 60 Kurzarbeit oder 80% Kurzarbeit oder ähnliches, dann hat man einfach immer nur genug Geld, also man kann dann halt immer noch seine ganzen Kosten von dieser Kurzarbeit oder von dem Kurzarbeitsgehalt zahlen oder man könnte sogar nur was auf die Seite legen und das finde ich halt einfach ist ein wahnsinnig großer Vorteil, weil ich stelle mir das einfach extrem belastend vor, wenn man jetzt in so einer Situation, also man hat dann halt einfach eine doppelte Belastung, vielleicht macht man sich dann noch Gedanken um Angehörige, gesundheitlich und wenn dann noch diese existenziellen Sorgen oder finanziellen Sorgen hinzukommen, dann ist es halt doppelt und dreifach belastend und wenn man dann einfach geringe Ausgaben hat, dann kann einem das halt einfach so weiterhelfen und vor allem auch, wenn man ja es gewohnt ist, viel selbst zu kochen und ja, vielleicht gar nicht so Freude dran hat, ins Kino zu gehen und so weiter, dann betrifft einen das auch viel weniger, dass das alles geschlossen ist und ja, man hat das Gefühl, es ändert sich eigentlich gar nicht so viel. Genau, also das ist mal das, was ich aus der Krise bis jetzt so mitgenommen habe und ja, so viel mal dazu. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir alle noch weiter lernen können. Ja, und dann würde ich sagen, übergebe ich jetzt auch an den Tobias und der wird berichten, was er so von der Krise bisher erlebt hat und mitnehmen hat können.
2: Ja, ähm, genau. Also bei mir war es investitionstechnisch ähnlich, aber darauf komme ich gleich zu sprechen. Es gab bei mir nur ähm, unternehmenstechnisch eine große Veränderung. Und zwar hatte ich jetzt bedingt durch Corona im März mein bestes Monat, also einkommenstechnisch online. Einfach, weil die Leute mehr zu Hause waren und weil Videokurse eben besser liefen, Notizbücher und E-Books über KDP liefen besser. Also es lief im Grunde alles besser. Und ja, dann habe ich dennoch beschlossen, jetzt mal die Reißleine zu ziehen und habe mein Gewerbe bis Jänner, nächsten Jahres, auf Eis gelegt. Das heißt, ich habe keine gewerblichen Einnahmen mehr. Was ich eben auch wusste, das habe ich mir länger überlegt. Und das bringt mir insofern was, weil ich jetzt wieder meine Beihilfen bekomme. Die sind weggefallen und die bekomme ich jetzt eben bis zum Jänner wieder. Das heißt, ich steige ja ungefähr, nee, ein bisschen schlechter steige ich aus. Aber ich hatte halt diese Unsicherheit, dass in den nächsten Monaten große Teile meines Online-Einkommens eben wegbrechen könnten. Und nachdem ich da doch sehr ja, zentriert noch bin auf einer Plattform, war es mir dann doch noch etwas zu risikoreich, da jetzt ähm, dabei zu bleiben und eben nur auf das zu hoffen, weil jetzt eben die Arbeitslosenrate steigt, weil jetzt eben die Leute vermutlich andere Probleme haben als Videokurse und als irgendwelche Bücher, die sie kaufen wollen und natürlich auch, ähm, ja, weil ich meinen Sparpläne erhöhen möchte auf jetzt 800 Euro im Mai und dann auf 1000 Euro im Juni und das geht eben nur, wenn ich da doch die Sicherheit habe, dass das Einkommen gleich bleibt oder dass ich mir zumindest die Sparpläne leisten kann und das ist jetzt mit den Beihilfen auf jeden Fall möglich, mit dem Online-Business wäre es auf jeden Fall möglich auch, aber das weiß ich eben nicht, wie lange das bleibt, wie das im Sommer ausschaut, wie die Leute da ihr Kaufverhalten vielleicht sogar ändern aufgrund von Corona oder nach Corona. Ja, kann ich alles nicht ähm, vorhersagen, deswegen habe ich jetzt mal die Reißleine kurzfristig gezogen. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, das wird sich im Nachhinein herausstellen. Wenn nicht, dann ja, kann ich es jetzt auch nicht mehr ändern. Auf jeden Fall ist das so. Ich werde aber auf jeden Fall weiter arbeiten. Ich werde weiter Videokurse machen, weiter ähm, YouTube-Videos drehen, Instagram-Posts machen und auch neue Bücher schreiben und sowas. Also im Grunde bleibt ja alles gleich bei mir, dass ich eben keine gewerblichen Einnahmen mehr habe. Ja. Zum Glück hatte ich keinen Corona-Fall im näheren Umkreis. Das heißt, ich muss mir auch keine Sorgen machen. Und nachdem ich sowieso mein Leben in Quarantäne verbracht habe, also ich gehe sowieso nicht viel raus, Außerdem zur Uni, ja, ist es für mich jetzt auch kein, keine große Überwindung, jetzt mal ein paar Wochen zu Hause zu bleiben. Wie sieht es investitionstechnisch aus? Da hat sich bei mir noch nicht so viel getan. Also ich habe eine relativ große Cash-Position, die ich eben ja gehalten habe für den Crash. Also das war ja irgendwie vorherzusehen, dass da bald was kommt. Und dementsprechend habe ich jetzt schon begonnen, alle zwei Wochen mal ein bisschen dieses Geldes zu investieren eben so in kleinen Tranchen in verschiedene Neukäufe, also ich kaufe im Normalfall neue Positionen zu, die ich sowieso mal haben wollte und das bietet sich jetzt eben aktuell an. Ja, die catch position ist noch groß genug. Wie Florian schon sagt, es könnte noch relativ viel auf uns zukommen, schlechte Quartalszahlen, sogar Insolvenzen oder eben die hohe Arbeitslosigkeit und dann eben der, die Konsumminderung. Das heißt, ich glaube, wir sind noch nicht am Ende, also wir sind erst wirtschaft, wirtschaftlich wahrscheinlich am Anfang, aber krankheitstechnisch vielleicht schon im Mittelfeld. Jo, kann ich alles nicht prognostizieren, bin kein Arzt, will ich auch nicht werden. Ähm, ich hoffe einfach, dass das mit den Investitionen weiter gut läuft. Ich habe es auch ganz gut gehabt. Bei mir hat nur Airbus die Dividende gekürzt bzw. gestrichen. Ich habe aktuell noch einen Minus von, habe ich mir heute sogar ausgerechnet 9,4 Prozent aufs Gesamtportfolio, was auch nicht so schlimm ist auf jeden Fall, vor allem weil die Dividende ja weit entfließt bei den meisten Unternehmen und ja, ich habe auch Positionen, die aktuell 40% im Plus sind, seit dem Neukauf vor eineinhalb Wochen. Das heißt, wir haben aktuell echt massive Aufwärtstrends, aber die sind wahrscheinlich nicht ganz so ähm, ja, langfristig, weil wenn meine Aktie innerhalb von zwei Wochen 40% steigt, dann mache ich mir doch etwas Sorgen und ich setze da auch eher auf einen Turnaround, dass es nochmal nach unten geht, aber das kann ich nicht prognostizieren, deswegen habe ich noch ein bisschen Cash auf der hohen ähm, Kante sozusagen. Ja, sonst läuft bei mir aktuell auch nicht viel. Ich mache halt weiter äh, mein Zeug, investiere brav weiter, hebe die Sparpläne an, habe ja noch aktuell eine ähm, hoch genug, genug Cash-Quote auf dem Girokonto. Also, das war mir auch immer ganz wichtig, wie Valentine schon sagte, dass man da genug Geld auf dem Konto hat. Und das baue ich jetzt eben ein bisschen ab, diese Cashquote, weil ich das Geld eben aktuell nicht brauche und weil sich die Gelegenheit gerade anbietet. Ja, sonst unitechnisch läuft auch alles relativ ähnlich. Wir hatten einen Großteil von dem, was wir auf der Uni hatten, auch online schon, also in Form von Lecturecasts, in Form von Online-Überprüfungen und auch jetzt eben Online-Prüfungen. Das heißt, bei mir stellt sich auch unitechnisch nicht so viel um. Das Einzige, was ich aktuell nicht machen kann, ist mein 6-Stunden-Job, den ich halt ähm, neben der Uni habe. Den kann ich nicht machen, aber da werde ich weiterhin bezahlt und das muss ich einfach irgendwann nachholen, aber ja, gibt auf jeden Fall Schlimmeres. Das heißt, es trifft mich hier auch nicht wirklich alles, ich bin gut davon gekommen, kann man sagen. Ich glaube, wir alle drei sind relativ gut davon gekommen. Ähm, gibt auf jeden Fall schlimmere Fälle, was man so hört. Und ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Bei mir, wie gesagt, auch nicht so viel Veränderung, bis auf den gewerblichen Teil. Aber auch das wird sich eben wieder einpendeln. Ich bin jetzt mal froh, hier auch ein bisschen auf Sicherheit gesetzt zu haben für die nächsten paar Monate und so dann konstant meine äh, Sparplanquote zu erhöhen und vermutlich dann auch ja, mein Investitionsziel zu erreichen, das genauso hoch ist wie das von der Valentina, das sind auch 20.000 Euro. Bei mir wird es knapp ausgehen, wenn überhaupt. Ich komme ziemlich sicher auf 18.000, aber 20 wird schwierig. Ja, und der Crash, wie sie auch meinte, hat mich nicht wirklich ähm, erwischt. Also ich glaube, sogar beim Verlust von 90 Prozent aufs Gesamtportfolio hätte ich nicht mit der Wimper gezuckt, weil, ja, das war mir eigentlich komplett egal. Liegt vermutlich auch an der Depotgröße. Also wir sprechen hier von knapp 10.000 Euro, das ist nicht die Welt. Ja, aber hat mich einfach nicht interessiert. Das heißt, sogar wenn nur mehr am Ende 1.000 Euro übergeblieben wären, Verlust eben, dann wäre es mir aktuell komplett egal, weil ich eben sehr, sehr optimistisch an unsere Wirtschaft glaube und schon überzeugt davon bin, dass wir in ein, zwei, vielleicht auch erst in fünf Jahren wesentlich höher stehen als heute. Und ja, aktuell gleicht sich alles wieder aus. Wir werden auf jeden Fall sehen, wie es weitergeht. Und ich übergebe zum Abschluss jetzt nochmal an den Florian, der kann das Ganze nochmal zusammenfassen. Und dann war es das auch also schon für die heutigen Folge.
0: Ja, also ich bin ja noch die, die persönliche Lebenseinschränkung hier euch schuldig geblieben, was Corona angeht. Also ich bin äh, Familie auch nicht betroffen, zum Glück. Alle noch gesund, selbst die Oma mit 93 freut sich besser Gesundheit. Und ähm, ja, das Einzige, was, was man wirklich aktiv merkt, ist, dass man äh, halt nicht mehr essen gehen kann und sich das bestellen muss, was ich dann doch nicht mehr so gerne mache, weil dann kann ich auch lieber selber kochen. Das ist irgendwie nicht das Gleiche. Aber das sind wirklich Luxusprobleme, die, ich, die wir hier gerade haben. Und äh, da gibt es viele, viele Menschen da draußen, denen es deutlich schlechter geht, sei es durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit oder äh, Krankheit in der Familie betroffen. Also die Leute verliert nicht den Mut, äh, zieht das durch, kommen auch wieder bessere Zeiten. Und ähm, ja, das schafft ihr schon. Und äh, ja, zusammenfassend kann ich sagen, Tobias macht eine Pause und äh, lebt vom Start. Valentina freut sich, wenn es bald wieder auf Netz geht und äh, ich will einfach nur wieder essen gehen. <lacht> Bleibt gesund.